0: Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Generation E. Heute dreht sich bei uns alles rund um das Thema Zweirad. Und ich habe einen Velopreneur, einen absoluten Experten rund um das Thema Fahrrad eingeladen, Gunnar Fehlau. Hallo Gunnar, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo Doro, guten Tag zusammen.
1: Sag mal, bei der Recherche nochmal, ich muss ja vorweg sagen, wir kennen uns ja schon ein bisschen. Uns verbindet ja die Passion zum Thema Zweirad. Und ich bin immer wieder auf das Wort, was dich beschreibt, gestoßen, nämlich Velopreneur. Was ist denn ein Velopreneur und warum bist du einer?
0: Ja, das ist schwer zu. Also, ich, ich sage immer salopp, ich kann nur Fahrrad, ich will nur Fahrrad. Was natürlich irgendwie einerseits ein bisschen kurz greift, andererseits den Punkt natürlich trifft. Ich gucke irgendwie immer mit, mit der Brille äh, Fahrrad auf die Welt. Und äh, mir fallen auch irgendwie immer nur Dinge ein, die mit Fahrrad zu tun haben. Und äh, da ich wahrscheinlich eher ein Macher-Typ bin als phlegmatisch, Trifft's Velopreneur eigentlich
1: ganz gut. Genau. Magst du denn mal beschreiben, wo du herkommst in Sachen Fahrrad? Weil ich habe das Gefühl, wir sind so ein bisschen zeitgleich gestartet mit diesem Thema. Aber es wäre schön, wenn du einmal deine Historie umreißen könntest, womit du gestartet bist und was dich jetzt gerade bewegt.
0: Ja, also wenn ich ehrlich bin, kann ich sagen, ich habe das Radfahren sehr spät gelernt. also mit vier, fünf. Ich habe mich da relativ schwer mitgetan. Wahrscheinlich kuriere ich das noch heute. Ähm, und habe dann relativ klassisch irgendwie Fahrradtouren mit den Eltern, mit dem Bruder ein bisschen kompetitiver, dann irgendwie Mitte der 80er Jahre im, im, im Fahrradladen gejobbt. Und dann bin ich eigentlich schon sehr schnell tiefer eingetaucht. Habe Ende der 80er Jahre meinen ersten Rahmen selber gelötet, bin dann irgendwie relativ früh in diese Liegerad- und Langdistanz-Szene reingerutscht und habe die 90er Jahre fahrradjournalistisch verbracht, ähm, neben Schule, neben Studium und äh, später auch mit den ersten Jobs und äh, Fahrradbücher geschrieben. Um, ich sag mal, war ich eigentlich Chronist der Fahrradszene um, und daraus ist dann der presse Fahrrad erwachsen. Daraus ist dann auch die Idee erwachsen, etwas salopp gesagt, ein Fahrradmagazin zu machen, das man selber lesen will was jetzt die anderen nicht diskreditieren soll. Nur, ähm, das ist ja so ein bisschen wie wenn der Tischtennisspieler in der Schule äh, Pingpong spielt. Und wenn wir immer wieder die Einsteiger-Spezials im Frühjahr lesen, irgendwann wollen wir auch mal das Fortgeschrittenen spezial haben. Ähm, so dass dass ich auch zur, zur Gründungscrew vom fast magazin gehöre. Um, und wenn es Dinge nicht gibt, von denen ich denke, dass es sie geben sollte, dann mache ich die. Also so habe ich äh, die erste Bikepacking-Self-Support-Fahrt oder ich will es nicht Rennen nennen, in Europa 2009 initiiert mit der grenzstein trophy 2017 mit dem Candy P Graveler, eigentlich auch einen der ersten Gravel-Fahrten. Das ist noch gar nicht so lange her und doch schon weit weg äh, mittlerweile. Um, also immer dann, wenn ich mir denke, das müsste man, äh, dann äh, gehöre ich zu denen, die sagen, ja, dann tue ich mal. Und äh, aktuell treibt mich gerade das Thema äh, Nach äh, Nachwuchs äh, neues Personal, ähm, Onboarding um, weil wir, wenn ich salopp sage, bin ich ja Fahrraderklärer. Das ist ja, ich ja, ich will es nicht Fahrradflüsterer nennen, das ist mir ein bisschen so äh, komisches Geschmäckle, aber am Ende ist mein Job irgendwie äh, und meine Passion, Leute fürs Fahrrad zu begeistern, ohne äh, dogmatisch zu sein und den Leuten einfach in dieser dann doch sehr undurchsichtigen Materie ein bisschen Überblick zu geben. Und das habe hab ich bisher eigentlich immer so, ich sag mal, im Frontend getan, auf der Bühne, in Zeitschriften, in Medien und merke, dass wir äh, mit dem großen Umbruch der Branche, und da werden wir sicherlich gleich noch einen Moment drüber sprechen, immer öfter auch einfach neue Mitarbeiterinnen in Unternehmen sind, die jetzt nicht so nur nerdige nerdigen Fahrradhintergrund haben wie, wie unser eins äh, und eine gewisse Dosis davon brauchen wir wollen da uns nicht klonen, wir brauchen neue Leute mit neuen Zugängen, aber die müssen natürlich das Habitat so ein bisschen kennen. Und dafür haben wir Bootcamp.bike gegründet, das war schon wieder viel zu
1: ja, und sag mal, das Bootcamp oder anders, wenn ich jetzt ein bisschen in die Fahrradszene reingucke, das ist ja ein ganz großes Sorgenkind, das Thema Nachwuchs. Das ist vermutlich in ganz vielen anderen Bereichen auch so, dass natürlich die Fachkräfte fehlen. Bei der äh, Fahrradbranche fängt es ja an, bei den Fahrradläden, es sind Fahrradmechaniker, die fehlen. Ganz, ganz großes Thema, ne weil je mehr Fahrräder verkauft werden und gefahren werden, desto mehr müssen auch geserviced werden. Aber natürlich auch bei den Herstellern, also wo es auch administrative Aufgaben gibt, äh, planerische aufgeben. Und wo greift ihr da an? Also wo bietet ihr euren Service an? Und vielleicht kannst du auch mal skizzieren, wie genau so ein Bootcamp ausschaut.
0: Wir richten uns erstmal an die Branche Dienstleister, Industrie, Produktion. Wir haben den Handel gar nicht so primär im Blick gehabt. Ähm, der braucht es aber auch. Und das heißt, ich hätte etwas salopp gesagt, wir richten uns an die Leute, die Checklisten entwerfen und nicht die, die die Checklisten ausfü äh, ausfüllen am Ende. Wobei das natürlich auch ein harter Schnitt ist, der, der, der so trennscharf in der Realität nicht ist. Und ich finde dieses Wort irgendwie Führungspersonen oder irgendwie in leitender Position, das finde ich in der Fahrradbranche, die ja doch sehr duzig ist und, und sehr flache Hierarchien hat, immer ein bisschen schwer. Unsere Organigramme sind entweder super steif und dann auch oft patriarchal geprägt oder sie sind auch sehr agil und flüssig. Insofern ist die Fahrradbranche da auch ein bisschen eigen. Das ist schon eine der ersten Sachen, die man vielleicht erklären muss. Um, das heißt, wir ähm, richten uns nicht äh, primär an die, wirklich, die den operativen Tagesumsatz machen, sondern äh, wir richten uns an die Leute, die administrativ, planerisch, weitsichtiger unterwegs sind. Um, prinzipiell ist das ein, Online, ein live stattfindender Online-Kurs mit 20 Terminen, a ah, zwei Stunden, ähm, bisschen Nacharbeit und ähnliches, also 40 Stunden und auch in der Natur eines Bootcamps, also da kommt man schon raus und dann raucht einem der Schädel nach den zwei Stunden, also wir, wir, wir machen das schon sehr, sehr komprimiert, sehr, sehr dicht um, und fangen im Prinzip ganz vorne an. Und frei nach dem Motto, stellen wir uns mal ganz dumm, wirklich, was ist ein Fahrrad, was sind die Bauteile, das geht schnell, das ist einfach. Das ist auch für den einen oder anderen dann noch so ein kleiner Gänner, weil er oder oh, sie schon ein bisschen im Thema drin ist. Tauchen dann aber extrem tief ein. Ob es nur in die Geschichte ist, um zu verstehen, warum das Fahrrad so aussieht, wie es ist, warum die Branche so ist, wie sie ist, warum auf diese Weise Fahrrad produziert, gehandelt, kommuniziert wird, wie es ist, ist es schon ganz vernünftig, die, die Roots zu kennen. Wir machen. Ähnlich wie man das vom Geschäftsbericht kennt, dass ein BWLer einfach einen Geschäftsbericht sieht und aus den Zahlen relativ schnell ein gutes Gefühl von, von einem Unternehmen bekommt. So machen wir auch ein Modul Geometrie lesen, wo man einfach nochmal ganz grundsätzlich irgendwie, um auch aus diesem marketing buzzword bingo rauszukommen, ähm, wie Räder benannt werden, wirklich hart an der Geometrie in der Lage zu sein, drei, vier Parameter zu erkennen und so ein erstes Gefühl zu bekommen, habe ich da ein Downhill Mountainbike vor mir oder habe ich da äh, ein Gravel Bike vor mir oder ist es doch wohl eher ein Citybike? Ähm, und so umkreisen wir oder kreisen wir das Thema Fahrrad eigentlich aus allen Richtungen ein und enden natürlich am Ende mit der Zukunft, dass wir drei sehr, sehr spannende externe Referenten haben, die uns äh, aus drei verschiedenen Perspektiven darauf blicken, äh, ja, welche Rolle das Fahrrad in der Zukunft spielen kann und äh, welche Zukunft das Fahrrad
1: hat. Mhm. Das heißt, wann seid ihr gestartet und wie viele Mitarbeiter haben schon bei euch jetzt mal ein Bootcamp durchlaufen? Weil es würde mich schon interessieren, sozusagen gibt es vielleicht noch Nachfolger, dass ihr euch spezialisieren wollt? Weil ich könnte mir vorstellen, dass der Bedarf schon da ist.
0: Also der Bedarf ist riesig, äh, das muss man ganz klar sagen und das ist auch manchmal für, für einige auch interessant zum Auffrischen. Die haben auch gesagt, okay, ich bin jetzt hier seit einigen Jahren in einer Firma, die sehr eng, ganz punktiert. Ich sage jetzt mal, Cargo -Bike Hersteller, der wirklich nur seine einspur cargo -Bikes im Blick hat ähm, und rechts und links, äh, ob das des Zeitdrucks äh, auch nicht gucken konnte und sagt, ja gut, da bei den Cargo-Bikes kenne ich mich jetzt aus, aber ich würde gerne mal rechts-links wissen, was eigentlich sonst so Fahrradwelt ist und wie die funktioniert und wer da die Player sind. Ähm, das heißt, wir haben auch so Leute, die auffrischen, die ergänzen. Um, prinzipiell haben wir, äh, die Idee ist während Corona gereift und äh, dann auch modelliert worden. Wir haben in diesem Mai den ersten Kurs gemacht und sind gerade auf der Zielgeraden mit dem zweiten Kurs. Ein Kurs hat äh, zwischen acht und zwölf Teilnehmer. Das ist sehr klein, das ist sehr punktiert, aber auch nur dann macht Sinn äh, aus, aus mehreren Gründen. Zum einen wollen wir natürlich so ein Safe Space aufmachen. Dass die Leute einfach frei nach diesem Motto, es gibt keine dummen Fragen, wirklich in diesem Raum äh, jede Frage, meinetwegen auch fünfmal stellen können, bis sie sie für sich selber die Antwort sortiert und verstanden haben. Das machst du nicht in einem 500-Leute-Plenum. Äh, ja? Also da hebst du einmal die Hand und danach kennen sie dich alle. <lacht> ähm, so, und äh, so dass wir da natürlich einen kleinen Kreis haben wollen. Wir wollen den Kurs auch immer auf die Herkunft der Teilnehmenden abstimmen können, Herkunft in zweierlei Sinne, wo sind sie jetzt? So, und wo kommen sie her? Also, wenn jemand irgendwie früher, keine Ahnung, im Musikmanagement war und jetzt bei einem Reifenhersteller arbeitet, ist es einfach was anderes, als wenn jemand 25 Jahre Plattformmanagement in der Automobilindustrie hinter sich hat und jetzt im Einkauf bei einem Großhändler arbeitet. Und das wollen wir um. um da den Nutzwert zu erhöhen, auch immer bei Beispielen, bei Querverbindungen äh, darauf eingehen können. Und das kannst du auch nicht, wenn das irgendwie 50 Leute...
1: Mhm. Klingt ganz spannend. Vielleicht habe ich auch mal Lust, daran teilzunehmen. Vielleicht lädst du mich ja mal ein. Ähm, aber ich nehme an, das ist wahrscheinlich jetzt nur ein reiner B2B-Bereich oder können auch Privatpersonen teilnehmen?
0: Theoretisch schon. Die Frage ist nur die, ähm, das richtet sich an B2B, dass... Ähm, wir haben auch einen Selbstzahlerpreis, logisch. Also wenn jemand sagt, das interessiert mich jetzt für mich oder ich will das als Karrierestart machen, das wäre vielleicht noch mein Tipp. Das eine ist natürlich, dass man damit die Branche gut kennenlernt und auch nochmal so prüfen kann, okay, mein Hobbyblick aufs Thema, äh, wie sieht der Profiblick aus? Und das zweite ist natürlich, das ist eine krasse Kontaktbörse. Also wenn ich da in einem vollen Kurs der Zwölfte bin ähm, und mich, ich sag jetzt mal, auch, ich bin ein netter Kerl, ein quirliger Bursche und kann irgendwie auch, Gut verargumentieren oder bin halt eine, eine, eine tolle Kollegin, eine vermeintliche. Ähm, ja, das sind elf Leute, die gerade in einer Firma angefangen haben, die mit der Personalabteilung zu tun haben, mit dem Chef und, und auch hören: Oh Gott, da ist auch noch Arbeit, wir suchen jemanden. Ja, dann können die doch sagen: Ja, ich sitze da gerade im Bootcamp mit einem, der, der ist total cool oder die, die hat es voll drauf. Guck dir die mal an. Also, ich glaube, dass das äh, auch auf so einer, ich nenne das mal, so einer Jobakquise-Ebene extrem spannend sein. Also insofern gerne auch, ähm, ich würde es jetzt nicht so auf einem Volkshochschulkurs, ich mache das mal als Hobby am Abend so ein bisschen, weil mich Fahrrad interessiert. Ähm, da würde ich sagen, äh, da ist das Bootcamp dann im wahrsten Sinne des Wortes wahrscheinlich zu viel Bootcamp, ein bisschen zu anstrengend, weil äh, wenn man das so, äh, also da setzt man sich nicht mit Popcorn rein und lässt sich berieseln. Äh, da, dafür ist die Taktzahl zu hoch. Äh, die Verantwortung haben wir auch, weil ich meine, die, die Zeit der Leute ist wertvoll. Die dürfen wir nicht äh, ver ver äh, vergeuden. Und wir haben ja ohnehin den Punkt, dass nicht alles jeder braucht und dass nicht alles jeder noch nicht weiß. Das heißt, man hat da ohnehin eine gewisse Streuverluste und das, das nötigt uns schon ab, da mit einem guten Grundbeat durchzurauschen der Arbeit ist und nicht, nicht Hobby.
1: Hm. Du hast es eben auch schon angedeutet, dass das Thema Fahrrad komplexer geworden ist, auch historisch bedingt. Da du ja ein Fahrraderklärer bist und wirklich auch ein Experte und ich immer wahnsinnig gerne deine Interviews lese und auch höre und dich auch im Fernsehen sehe, weil du es wirklich auch mir immer noch mal gut erklärst und ich würde jetzt sagen, ich bringe schon ein gewisses Wissen mit, wenn du jetzt mal zurückguckst auf die letzten zehn Jahre, was hat sich denn da im Fahrradbereich getan? Was ist da passiert? Vielleicht jetzt auch so ein Stück weit ein kleiner Ausflug ähm, in die Covid-Zeit, also in die Corona-Zeit.
0: Ich würde, um es eigentlich wirklich abzuholen, würde ich eher 30 Jahre zurückgehen oh, und würde, das Fahrrad ist salopp gesagt, mit dem Zweiten Weltkrieg in so einen technologischen Donneröstienschlaf verfallen. Kriegsproduktion, alles ging irgendwie Richtung Niedergang am Ende, aber so, und Richtung Verteidigung auf der anderen Seite. Und danach war das Fahrrad zwar so mittel zum Zweck, aber gerade in, in, in Deutschland ging ganz schnell diese Fokussierung auf irgendwie mobil werden, irgendwie Fahrrad hinter sich lassen, irgendwie knatternde Motoren, erst auf zwei Rädern, dann Dreirädern, dann Auto. Alles wurde darauf ausgerichtet. Und die Fahrradindustrie hat sich zwar erholt, hat aber nie wieder so einen Impuls gekriegt, weiterzuentwickeln. Das hat im Radsport funktioniert. Und Radsport war namentlich Rennrad. Das Rennrad hat sich aber dann so technologisch sehr wegentwickelt. Was Mitte der 80er-Jahre passiert ist, ist, dass aus so einer Hippies-Mountainbike-Bewegung und Ökologie, irgendwie wir brauchen Verkehrswende, nachwehen der Ölkrise in den 70ern, sich Leute aufgemacht haben, gesagt haben, die Fahrradsachen müssen besser werden. Und dann haben wir im Prinzip, und das ist der große Bogen, wir haben eine Komponente nach der anderen in den letzten 30, 40 Jahren von geht so zu zeitgemäß gewandelt. Das ist etwas salopp, kann man heute sagen, Schaltung schaltet jetzt wirklich, Bremsen bremsen jetzt wirklich, Licht leuchtet wirklich. So, Reifen rollt wirklich und ist pannensicher. Das klingt so ein bisschen lustig, aber wenn ich mir noch ein Fahrrad von den 90ern, den Nullerjahren angucke, dann war das noch nicht der Fall. Also Beleuchtung ist für mich eigentlich das Paradebeispiel. Das war bis 2006, als die ersten LED-Beleuchtungen da waren, war Fahrradbeleuchtung entweder scheiße oder illegal. Da reden wir nicht
1: <lacht> ja.
0: Das war einfach ja. in Birnchen irgendwie die, das waren Positionsbeleuchtungen, aber nicht wirkliches Licht. So Und wenn ich was haben wollte, was gut geleuchtet hat, dann musste ich eine illegale Akkubeleuchtung nehmen. So ähm, Und auf einmal kommen LEDs, Nabendynamo und zack, habe ich 100 Lux äh, aus, aus einem Nabendynamo und noch eine USB-Schnittstelle, um mein Handy zu laden und Tagfahrlicht und Aufblendlicht und Nahfeld und Kurvenlicht äh, und Bremslicht. Also das sind dann plötzlich binnen kaum 15 Jahren ist aus so einer Funzel äh, ein Hightech-Licht geworden. Und das kann man bei der Schaltung genauso sehen. 80er Jahre Unterrohr, Rennrad, Gang suchen, heute elektronisch, automatisch, stufenlos. Ähm, Zahnriemen, Bereifung, früher irgendwie ein Pain in the Ass. Entweder sie rollten vernünftig, aber dann haben, waren sie eine Pannensuchmaschine oder sie waren irgendwie pannensicher, aber irgendwie bockschwer und rollten. Nicht. Heute sind diese Gegensätze zusammengeführt. Und das ist die Grundbasis, die die Fahrradbranche geleistet hat, auf der dann vor 10, 15 Jahren, der Mittelmotor-Pedelec-Prinzip ähm, sich überhaupt erst entfalten konnte. Also, äh, weil das E-Bike ist auch schon der E-Antrieb, die Idee ist 100 Jahre alt. Nur, äh, wir erinnern uns, damals die Technik nicht cool, die Akkus nicht cool, vor seiner Zeit. Der, äh, die ersten Gehversuche des Pedelecs waren auch in den 1990er End 1990er-Jahren. Da war der, da war das drumherum, das Fahrrad noch gar nicht auf dem technischen Stand, um das in Anführungsstrichen auszuhalten und vernünftig auszuliefern, sage ich mal, an den Kundinnen, an die Kunden, an den Kunden, dass es Spaß macht damit. Ähm, ja, und dann haben wir das in einem nachgeholt, haben uns erstmal um funktionelle Sachen und äh, um, um, um technologische Sachen gekümmert, dann haben wir uns ein bisschen um, um Emotionen gekümmert und jetzt geht es darum, äh, das in alle Lebensbereiche zu, zu distribuieren. Ähm, und, und, und Anschlussfähigkeit an, ich sag mal, jeden Lifestyle und an an Lebensgestaltung und an gesellschaftliche Trends zu finden. Das erklärt ja auch so ein bisschen, warum sich E-Bike jetzt differenziert. Und genau an der Stelle sind wir gerade als Branche. Wir sind mitten in der Transformation von einer nerdigen, die Technik besser machenden, irgendwie auch manchmal selbstverliebten, sehr testosteron, sehr wettkampfgetriebenen Branchenbubble, die aber mittlerweile für die ganze Gesellschaft Räder liefern kann. Und das konnte sie schon immer, aber die mittlerweile auch einfach, äh, wir sind Teil der Verkehrswende und wir sind ein super wichtiger Teil, weil wir an ganz vielen Stellen Teil der Lösung sind, nicht Teil des Problems sind und auf eine langfristig sinnvolle Weise gute Antworten geben. Nur das verlangt, dass wir auch wenn wir die großen Bühnen spielen als Musiker, dann müssen wir die richtigen Verstärker dabei haben und da ist die Bühnenshow auch eine andere als wenn du im kleinen Club spielst. Und wir sind alle noch so ein bisschen Clubmusiker und müssen uns erstmal an die große Bühne gewöhnen, aber äh, wir haben die richtige Setlist. Insofern es wird gut ausgehen, aber es wird ein bisschen rumpeln und das tut's auch gerade.
1: Ja, wollte gerade sagen, momentan, ähm, egal wo ich hinhöre, es rumpelt, wie du sagst, es sind so kleine Blasen, die platzen, sei es, weil einfach zu viel bestellt wurde, es wurde zu viel ähm, produziert, das ist so ein bisschen vergleichbar für mich wie die Immobilienblase. Was glaubst du denn, könnte ein Teil der Lösung sein, wenn ich mit manchen Herstellern spreche, die würden sich wünschen, dass auch mehr Produktion wieder hier nach Europa kommen würde und dass die Lieferketten transparenter sind? Was ist in deiner Meinung nach könnte ein Mittel sein, dass die Fahrradbranche solide weiter wächst?
0: Na, erstmal würde ich natürlich reingerätschen. Also, das ist weit entfernt von dem, was die Immobilienblase ist. Die Immobilienblase hat wirklich Millionen von Menschen in die, wirklich die Existenz gekostet. So, also das, das, da müssen wir schon die Relation waren, das wird beim Fahrer nicht passieren. Was gerade da natürlich wird es auch ein paar Firmen geben, die es nicht überstehen. Aber wir reden ja nicht von einem flächendeckenden Phänomen, das wirklich Gesellschaftsrisse produziert. Wovon wir reden können, ist, wir sind natürlich gerade besonders sensibel, weil wir einer der wenigen Branchen sind. Und dafür kann man nur demütig und dankbar sein, die während Corona einfach durch einen mysteriösen Zufall das richtige Produkt hatte. Ja was irgendwie auf die Zeit besonders gut gepasst hat. Ein, Vehikel, das, ein Freiheitsvehikel, das mit ordentlichem Abstand einen in die Natur bringt, einen sich selber erleben lässt. So all die positiven Aspekte, die wir vom Fahrrad ohnehin kennen, die haben in Corona einfach noch ein, zwei zusätzliche Kicks bekommen und das haben viele Leute entdeckt für sich und haben Räder gekauft. Das hat bei uns ein bisschen dann auch Begehrlichkeiten geweckt und die ein oder andere sehr euphorische Produktion, äh, Prognose und äh, Antizipation dessen, wohin sich der Markt wohl entwegen, äh, entwickeln wird, generiert. Ähm, und jetzt ist es so, dass äh, wir natürlich merken, mancher Kauf war auch vorgezogen. Da hat jemand einfach seinen Rat, dass er sich in zwei, drei Jahren kaufen will, jetzt schon gekauft. Oder sie hat gesagt: oh, Weißt du, ich brauche sowieso ein neues. Irgendwie Urlaub ist storniert. kaufe ich miss, mir es jetzt. Und wenn ich es dann habe, da müssen wir ja auch ehrlich sein, Fahrrad hat gerade nicht mehr die Entwicklungstaktung, dass man sich jedes Jahr ein neues kaufen muss. Das heißt, wir merken, dass wir abflachende Nachfrage, und ich muss nur abflachen, ich rede nicht von, da ist kein Sinkflug, sondern es ist abflachend im Anstieg, auf von hinten drückende, erhöhte Produktionskapazitäten trifft. So. Das heißt, es findet eine Schubumkehr statt. Wir hatten jetzt lange Zeit eine äh, Nachfrageüberhang äh, und eine Angebotsunterversorgung, wodurch Verkaufen auch einfach war. Die Qualifikation, die man haben musste, war, das Produkt zu haben. Äh, und jetzt merken wir, dass es wieder mehr Leute das Produkt haben, die Läden sind voll und die Nachfrage ist geringer. Das heißt, da kippt es wieder. Ähm, da muss, muss sich die ganze Branche erstmal dran gewöhnen. Um, so. Das ist ein Thema, was die ganze Gesellschaft an, an anderen Stellen hat. Äh, wie steuern wir irgendwie? Also, da, da sind wir am Ende bei einer Marktphilosophie. Ja, regelt der Markt alles von alleine oder steuert man? Und wenn, wo steuert man? Steuert man nur bei den Schmerzen unten? Und wenn äh, für, die An, äh, für die Verkäufer oder für die Käufer steuert man nur oben, äh, wenn es gut läuft und wenn bei denen, die den Umsatz machen oder bei denen, die es ausgeben. Ähm, das ist eine sehr, sehr heiße Diskussion, weil die sehr, sehr schnell sehr, sehr grundsätzlich wird. Ähm, und das ist eine Diskussion, die wir in allen Bereichen der, der Welt, außer China vielleicht, äh, führen und in allen Bereichen der Gesellschaft führen. Da hat keine Gesellschaft gerade eine Antwort drauf, wie, wie man das sinnvoll aussteuert. Ähm, da haben wir auch als Fahrradbranche außer soli also positiven Solidarität im Sinne von Austausch äh, und im Sinne von äh, Absprachen jenseits des Kartellrechts ähm, gibt es wenig Möglichkeit. Man kann da als Konsument natürlich seine Individualstrategie finden. Ähm, und wenn gerade es von hinten anrückt, zu sagen, oh, die Preise werden steigen äh, und die Inflation macht mein Geld weniger wert, dann ist es relativ schlau, wenn ich mir sehr, sehr sicher bin, dass ich ein Fahrrad haben will in nächster Zeit, das jetzt zu kaufen. So, weil irgendwie mein Geld, ich sage jetzt nicht, rinnt mir durch die Finger, aber wir wissen, das verliert einfach dann seine paar Prozent im Jahr. Und umgekehrt, die Hersteller haben schon angekündigt, dass die nächste Preisliste höhere Preise haben wird. Das heißt, ich kann jetzt schon irgendwie wahrscheinlich mit meinem Geld mehr Fahrrad kriegen als in einem halben Jahr. Es kann aber auch anders sein. Es kann sein, dass die Überkontingente dafür sorgen, dass der, äh, die Preissteigerungen ausfallen müssen und es sogar vielleicht der ein oder andere sein Lager räumen muss. Ähm, dann sind wir also mitten im, im Zocken, sage ich mal, drin. Ähm, und dann muss man seine eigene Risikobereitschaft kennen. Ich würde tendenziell sagen, ich finde zum Winterfahrrad kaufen eigentlich immer ganz schlau, aus mehreren Gründen. Die Läden haben viel Zeit, haben mehr Zeit, da ist mehr Ruhe als bei der ersten Frühlingssonne im März. Wenn das Rad, das ich haben will, schon zu kriegen ist, ja, dann kann ich das in Ruhe machen. Und wenn ein Fahrrad fahrbereit in der Garage steht, äh, und man kann es in den letzten Tagen sehen, ich meine, das war so ein so krass schöner Oktober, ähm, wir haben auch schon total verregnete Oktober gehabt. Nur wer jetzt ein Fahrrad hatte, der konnte fahren. Wer sagt, ich kaufe mir das erst im Frühjahr, der konnte nicht fahren. Das heißt, wenn das Fahrrad in der Garage steht, dann ist es bereit dafür, dass man Spaß mit ihm hat. Wenn es nur im Katalog schlummert, damit kann ich nicht fahren. Insofern würde ich immer sagen, Fahrrad in der Garage ist immer gut und wenn da keins steht, dann sollte da ein sein. Ja, wir haben da ja zwei Aspekte. Das eine ist, im Verkauf sind E-Bikes ja schon, ich sag mal, führend. Das kriegen wir ja schon, schon mit. Das ist ja quasi zu zu jeder Radsparte gekippt, Rennrad mal außen vor gelassen. Ähm, noch. Aber ansonsten kann man, und Kinderräder auch, aber beim echten, ich sag mal, an, Fahrrad, das in die Anwendung kommt, ist für Erwachsene, ist E-Bike in nahezu jeder Kategorie führend. Ähm, das würde ich aus drei Aspekten heraus herleiten. Zum einen ist für uns Fahrradnerds und gerade für Sportler ist das Schwitzen, das Leiden, ich sage mal, elementarer Bestandteil der Genussbeschreibung Fahrrad. Während es für andere Menschen oft das Argument war, nicht Rad zu fahren. Das heißt, äh, salopp gesagt, das E-Bike nimmt der Leidenschaft Radfahren das Leiden. Und das macht Radfahren für viele Leute erstmal wieder attraktiv. So, ähm, Das zweite ist, dass die Dinger technologisch einfach jetzt funktionieren. Das war bis vor... Zehn Jahren, sage ich jetzt mal, noch nicht der Fall. Da war die Branche noch sehr damit beschäftigt, die einzelnen Bauteile auf Level zu bringen und die Orchestrierung irgendwie vernünftig zu machen. Und das Dritte ist natürlich ein Shifting in der, in der gesellschaftlichen Wahrnehmung. Dass, wenn man sich die alten Videos, äh, Wochenschauberichte oder Ähnliches zu großen Erfindungen anguckt, die jetzt selbstverständlich sind, wie die gute deutsche Hausfrau, und ich sage das jetzt extra so, sich doch verbeten hat, dass das in ihr Haus eine Spülmaschine oder eine Waschmaschine kommt, weil das mache ich noch ordentlich mit der Handtür. Das ist ja viel besser. Und heute schmunzeln wir darüber. Das Gleiche gilt für den Staubsauger. Das Gleiche gilt für irgendwelche Scheibenheber im Auto. Also wir haben überall kleine Helfer, die eigentlich von, das braucht doch kein Mensch und das ist doch irgendwie unnötig, hin zu Selbstverständlichkeit sich bewegt haben. Und das ist beim E-Bike beim e im Prinzip auch passiert. Das heißt, ähm, es ist mitten in der Gesellschaft angekommen und es hat äh, darüber, dass es nicht mehr zwangsläufig anstrengend ist, Rad zu fahren, hat Radfahren eine unglaubliche Zugänglichkeit bekommen. Das ist ja trotz der Branche und nicht wegen der Branche passiert, kann man in aller Boshaftigkeit sagen. Ähm, und die drei Aspekte haben dafür gesorgt, dass es jetzt einfach die richtige Erfindung zur richtigen Zeit im richtigen Aggregatzustand und im richtigen kulturellen Setting ist. Und das sehen wir auch. E-Bike ist die führende individuelle E-Mobilität und nach Stückzahlen mit einem so krassen Abstand. Ähm, da Für ganz viele Leute, das ist so das, das Taschenmesser, die, die eigene Lösung in der Mobilitätsfrage, wo die Leute einfach sagen, alles klar, mache ich. Ähm, wie sich das jetzt ökologisch entfaltet, darüber können wir an vielen Stellen noch oder müssen wir auch heftig diskutieren, weil natürlich noch nicht klar ist, was es substituiert und wo es additiv ist. Da ist die Studienlage noch nicht ganz so eindeutig. Aber in der Potenzialanalyse, da ist es eigentlich eindeutig. Wir brauchen kleine Vehikel, wir brauchen Vehikel, die ein geringes Flächenmaß haben. Wir brauchen... Vehikel, die ein geringes Ressourcenmaß haben. Und da ist Fahrrad ja ohnehin die effektivste Form menschlicher Bewegung. Es ist so krass effektiv ein Fahrrad und kombiniert mit ein bisschen Motor halt auch krass angenehm. Um besser als zwei Tonnen Blech durch die Gegend zu fahren.
1: Also ich habe immer das Gefühl, die Menschen, die ich treffe, die das erste Mal E-Bike fahren, die kommen auch aus dem Lachen nicht raus. Ja, weil es ja wirklich schon, das ist so ein bisschen ähnlich auch, ich sag mal, mit dem E-Auto. Es ist ja ein ganz besonderes Gefühl, andere Emotionalität, die da auch angesprochen wird. Jetzt vielleicht auch nochmal deine Prognose. Was glaubst du denn, wie wird sich das weiterentwickeln? Also wird irgendwann das Bild so sein, dass es fast nur noch Fahrräder mit einem Motor gibt vielleicht einige Sportarten ausgenommen, obwohl wenn, du hast es selber gesagt, ich meine selbst E-Mountainbikes, ne, die gehen ab, was die Verkaufszahlen angeht, wie nichts Gutes und den Rennradsport hast du ja auch gesagt, Status jetzt ist noch so, dass es nicht so viele Motorisierte gibt, aber vielleicht tut sich da auch da was. Also wenn wir jetzt aber mal im allgemeinen Straßenbild bleiben, was glaubst du, wie ist deine Prognose, was die E-Mobilität bei Fahrrädern angeht?
0: Also gekommen, um zu bleiben, das ist erstmal so, Ganz klar. Ähm, und es gibt ja auch Radkategorien, die über die Elektrifizierung überhaupt erst eine Breite entwickelt haben. Cargo-Bike ist das beste Beispiel. cargo -Bike hat immer schon geschlummert und war immer schon so in der Nische. Aber das war halt eine echt schweißtreibende Angelegenheit. Ähm, und mit dem Motor ist es einfach auch äh, für den adretten, suburbanen Mittelschichtler, ob Mann oder Frau im feinen Zwirn, möglich irgendwie in die Stadt zu knattern. Und das meine ich überhaupt nicht böshaft. Im Gegenteil. Es ist doch cool, wenn Fahrrad auch da sich entfalten kann. So. Ähm, Prognosen sind schwer, besonders wenn sie die Zukunft betreffen, wie man immer so sagt. Also, natürlich versuchen wir jetzt alle die richtige, in so einem Digitalitätssinne die richtige Referenzbranche zu finden. Ist es jetzt wie bei Vinyl und irgendwie CD-Querstrich-Streaming? Ist es jetzt wie bei der analogen Kamera, ist das jetzt wie? Das ist schwer und das halte ich auch für gefährlich, weil diese Branchen haben alle Spezifika gehabt, die auch dafür gesorgt haben, dass bestimmte Dinge passiert sind. Was man auf jeden Fall festhalten kann, das E-Bike wird auf längere Sicht hin nach wie vor kostspieliger bleiben als das analoge Fahrrad. Das heißt, da wird zumindest bei den Leuten, die es kaufen müssen, auf längere Sicht hin wird es da eine Karriere geben, die heißt, ich kann mir gerade noch kein E-Bike leisten. So, Also da wird äh, das analoge Fahrrad auf einer budgetären Ebene äh, eine Einstiegstür bleiben. Umgekehrt haben wir da ja auch eine krasse Wandlung äh, benutzen statt besitzen, ob nun auf einer ähm, Leasing-Ebene oder auf einer Sharing-Ebene oder auf einer wirklichen Kurzzeit-Miet-Ebene. Da... Steht uns die Technologie noch im Weg, dass die die E-Bike-Technologie noch nicht wirklich flottenkompatibel ist? Don't be gentle, it's a rental. Ähm, da sind wir noch nicht. Und das heißt, da, sind, da werden die Fahrzeuge noch eine Zeit lang brauchen. Wenn die Fahrzeuge wirklich da sind und die Nutzung, auch die, die Anwendungskultur sich so ein bisschen mehr auf Werterhaltung und Funktionserhaltung hin orientiert hat, dann ist da eine Menge Potenzial gerade im urbanen Raum zusammenkommt, super individuell, trotzdem kleiner Flächenbedarf. Also da findet gesellschaftliche Anforderungen an Mobilität und individuelle auf eine wahrscheinlich umschlagbare Art und Weise zusammen. Das heißt, da sehe ich eine Menge Potenzial. Ich würde sagen, die Trennlinie ist in Zukunft gar nicht mehr so zwischen Motor und Nichtmotor, sondern zwischen der Geisteshaltung, nenne ich das mal, und der Sinnstiftung. Also ist es eine Lustfahrt oder eine Zweckfahrt? Das ist die Trennlinie in Zukunft aus meiner Sicht. Äh, Fahre ich einfach nur um des Fahrens willen, ob Fitness oder weil ich flanieren will, oder muss ich von A nach B kommen? So, das macht die Trennlinie und dann wird jeweils geguckt, irgendwie habe ich halt Spaß mit Motor, hilft mir das bei der Lust oder hilft mir das beim Zweck? Ähm, da wird die Trennlinie aus meiner Sicht verlaufen. Und bei der Lust werden die Leute das Portemonnaie auch willig aufmachen und sich gar geilen Scheiß kaufen. Und beim Zweck wird der Schwabe in uns rauskommen und wird auch sagen, hier, wie kriege ich das günstig hin? Und dann wird man manchmal sagen, ja, Motor ist okay, gönne ich mehr an der Stelle oder wird sagen, nee, bräuchte ich nicht. Das heißt, die, die, die Segmentierung des Marktes in, in unterschiedliche Ertragsmodelle, in unterschiedliche Zielgruppen wird, diese Zellteilung wird sich nochmal beschleunigen. Und für die einzelnen Segmente wird es dann auch einzelne, ich sag mal, Erfolgs Kurven und Prognosen geben. Auf einer langen Achse würde ich sagen, wir können uns aus der Uhrenindustrie dieses diese Handwerkskunst-Approach abgucken, den wir jetzt bei den kleinen Rahmenbauern schon sehen. Also da sehe ich auf einer langen Achse, dass die veritabel in der Nische überleben werden. Ich sehe, dass alles, was einen Motor hat und eine gute Positionierung hat und gute Prozess hat, auch überleben wird. Spannender wird es im Sport. Ähm, wir sehen jetzt schon, dass Rennrad ganz klassisches, so an der UCI und der Tour de France geschultes Rennradfahren ähm, isolierter wird, so nenne ich das mal, und, äh, und gerade schon Probleme hat, neue Leute ranzuziehen. Ähm, und durch Gravel und durch EMTB auch krass coole Alternativen kriegt. So. Ähm, beim Tourenfahren und, und, und Freizeitfahren wird es mit und ohne Motor weitergeben, weil Motor manchmal hilft und manchmal auch kontraproduktiv ist, weil Ladeinfrastruktur und, und sowas brauche ich ja auch noch. Ähm, zu Deutsch, schon ich habe mich jetzt in zwei Minuten so zerfasert in Kleinigkeiten und, und selber den roten Faden verloren. Ähm, das ist die Botschaft. dass äh, Man muss sehr genau gucken, auf welchen Markt und auf welche Marktsegmentierung und Zellteilung man guckt. Und dann... Äh, kann man Prognosen stellen und es wird welche geben, wo ich kleine eine rote Ampel sehe und sage, oui, das wird ein Verdrängungsmarkt, das wird ein hässliches Ausscheidungsfahren, wer da am Ende übersteht. Und bei anderen kann man sagen, auf Grün stellen und wird sagen, wow, das wird ein cooler Markt, der wird sich entwickeln, aber da werden auch neue Player kommen, die natürlich auch für Druck sorgen.
1: In der Tat, der Markt wird diverser und wenn ich gucke im Dienstleistungsbereich zum Beispiel in, unserer, in unserem Fahrradkosmos, da gibt es Wachstumsraten, in Gerne im dreistelligen Bereich. Wer dann überleben wird und was sich durchsetzen wird, was trennt wird oder was nicht, das wird wirklich spannend. Da wird auch ein Stück weit die Infrastruktur vielleicht ein Stück ähm, eine Rolle spielen. Du hast eben, ich würde gerne noch mal ein Bild aufgreifen, was du skizziert hast, was ich eigentlich ganz schön fand. In der Tat, die fahrradbubble branche ist sehr besonders aus unterschiedlichen Gründen. Und du hast gesagt, wir sind immer noch so mehr die Clubmusiker. Und was müsste denn deiner Meinung nach passieren, damit wir wirklich auf den großen Bühnen Präsent sind, aber auch erfolgreich sind. Ich denke jetzt gerade an ein paar deutsche Marken, die auch international erfolgreich sind. Wenn ich jetzt mal Namen nennen darf, zum Beispiel Canyon oder ich bin ein großer Fan von Riese und Müller, die ja viel richtig machen. Was glaubst du müsste passieren, damit vielleicht deutsche Marken richtig erfolgreich sind. Und vielleicht noch so ein anderer Gedanke, ich vergleiche mal die Fahrradbranche ganz gerne auch mit der Automobilbranche, weil ich sehe, wir haben viel Potenzial, wir bewegen uns alle jeden Tag und die Automobilbranche hat in den letzten Jahrzehnten auf vielen Ebenen was geschafft, was ich mir auch für die Fahrradbranche wünschen würde. Nämlich, du hast es auch angesprochen, die Emotionalität und aber auch so eine wirtschaftspolitische Relevanz, wo wir immer noch so ein bisschen unser Licht auch in den Scheffel stellen. So und jetzt noch mal an dich, Kunna. Was muss passieren, damit die Fahrradbranche vielleicht auch so einen Coolness-Faktor bekommt und so ein bisschen von diesem nerdigen Club-Charakter, wenn wir bei der Musik bleiben, weggehen und zum Superstar werden. Also man
0: kann auch im Club Superstar werden. <lacht> und, und die 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 Auftritte von Amy Winehouse waren wenige. Die Auftritte von Barbara Streisand waren auch lange sehr wenige und, und eher kleine. Ähm, aber ich bin nicht so ein Musikfreak, da werden jetzt ein paar Leute schon direkt äh, Fußnoten machen können, mh, wo ich da falsch liege. Ähm ich würde sagen, also A, denke ich, äh ich mag diesen Autovergleich nicht, weil er einfach an ganz vielen Stellen asynchron ist. Ähm Und auch die Fahrradbranche befindet sich in so einem verkehrspolitisch infra, äh, verkehrspolitischen und Professionalisierungsgrad, wenn ich es jetzt böse sage, auf dem Niveau der Autoindustrie von 1920 oder 30. Das ist jetzt sehr böse, jetzt kriege ich von beiden Seiten Haube. Aber ich glaube, das Bild ist trotzdem richtig zu sagen. Die Autoindustrie hat einfach 70 Jahre lang Privilegien, Protegieren, einfach so einen krassen Vorsprung und auch zementierten Vorsprung. Im wahrsten Sinne des Wortes Infrastruktur ist einer der wichtigsten Faktoren. Ja? Und da draußen sind einfach fertiggebaute Straßen, Brücken und irgendwie, die alle komplett auf Auto ausgerichtet sind. Und... Äh, in einer so krassen Art und Weise. Das wird einem immer erst bewusst, wenn man mal in Ländern unterwegs ist, wo das noch nicht der Fall ist. Und es geht also gar nicht um Radverkehrsförderung, sondern es geht darum um, um Entprivilegisierung äh, des Autos zugunsten der Menschen. Es geht jetzt nicht darum, dass irgendwie der Fahrradnerd Fehlau und irgendwie andere jetzt ein bisschen schnuckliger Fahrrad fahren, sondern es geht darum, dass da ein Verkehrsmittel, krass viel Flächenbedarf, juristische und sonst wie Vorteile genießt, wo man sagen muss, es geht nicht, fahrt nur das runter, ihr müsst für uns gar nichts tun, fahrt nur das runter. Ähm, so, das mal vorneweg. Und deshalb ist auch die Frage zu stellen, ähm, wohin will die Branche? Also ist... Ich will jetzt nicht diese Idee, diese, diese Diskussion zu, zu, zum Wachstum aufmachen, ob das überhaupt noch irgendwie und wie zeitgemäß und, und die, wie wirtschaften, vernünftig funktioniert. Und nur weil wir Fahrräder bauen, heißt das nicht, dass wir methodisch irgendwie, also wir sind mit Fahrrad natürlich ein saugeiles Produkt, gar keine Frage, aber das legitimiert dann auch nicht irgendwie blind äh, so einer Wachstumslogik, mit irgendwie Höchsttempo zu folgen. Ähm, weil die Probleme, die daraus erwachsen bleiben, die gleichen, ganz egal, ob ich Fahrräder baue oder was auch immer. So, Aber die Diskussion machen wir nicht auf an der Stelle. Ähm, was wir aber gucken können, ist natürlich, äh, was können wir uns von der Autoindustrie abgucken ähm, und im Positiven wie im Negativen. Ähm, die deutsche Autoindustrie hat sicherlich die E-Mobilität verpennt. So, Also sie hätte viel, viel weiter sein können und die Transformation, die dort vollkommen wird, wird noch sehr, sehr schmerzhaft, schon auf einer physischen Sache. Wir wissen, wie wenig Teile ein E-Motor hat und wie stark die Kompetenz in, in Getriebe und Verbrennung liegt und wie wenig Getriebe und Verbrennung ein E-Motor hat. Also da ist, ähm, da gehört nicht viel Fantasie dazu, um zu wissen, dass es da ähm, ehemals blühende Landschaften der, der Autoziellieferung, äh, wenn da keine coolen Ideen kommen, ziemlich versteppen werden. Und wir wissen auch, dass die Politische Lobbypower der Autoindustrie sich da die Atomkraft zum Vorbild nimmt, die Forschung vergesellschaften die Kosten, den Ertrag privatisieren und im Anschluss die Abwicklung der Industrie da die Kosten wieder vergesellschaften. Also da können wir die Uhr nachstellen, dass da die, die, die Forderungen kommen werden, wenn ich Sand sage, die wir als Radfahrer und Bahnfahrer dann mit unserer Mehrwertsteuer und anderen Steuern finanzieren werden. Aber auch das ist eine andere Diskussion. Das heißt, die Autoindustrie ist nicht immer ein Vorbild. Was wir uns aber äh, sicherlich zum Vorbild äh, machen können, ist, dass es natürlich einerseits Leute gibt, die wir mit verkopften Argumenten und irgendwie über Ratio angesteuert bekommen. Und es gibt Hardcore-Nerds wie, wie, wie mich und andere, die ohnehin schon äh, auf Kurs sind und Bock auf Fahrrad haben. Aber in die breite Gesellschaft rein kommen wir natürlich nur, wenn Fahrrad den sozialen, gesellschaftlichen Status der Nutzenden hebt und nicht senkt. Und da haben wir in den letzten Jahren schon ein, im urbanen, im suburbanen Raum ein krasses Shifting. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber als ich im Kindergarten war, da wurde genau geguckt, welches Elternteil mit welchem Auto irgendwie die Kinder bringt. Und da war die dicke Karre cool. So, boah, der Vater vom Heiko, der hat einen Porsche, so, boah, ja, und heute ist es genau umgekehrt. Fahren wir mit dem Porsche irgendwo vor, da sagen die, da die erklären die, die vierjährigen, wie der Carbon Footprint von dem Ding ist und irgendwie der Flächenbedarf und irgendwie. Und es ist ziemlich cool, äh, mit dem Cargo Bike vorzufahren. So cool, dass es sich im emotionalen Stammtisch-Wahlkampf schon zur Stimmenmaximierung in der ganzen Gesellschaft eignet, auf dem Cargo Bike rumzuhacken. So. Ähm, ich habe an dem Abend innerlichen Sekt aufgemacht als die Diskussion. Ich habe wenn wir es geschafft haben, dass wir da mittendrin, dass wir als Feindbild für die Tagesschau irgendwie von, von rechts äh, und von dem, was sich konservativ nennt, ähm, dienen, ja super. Dann sind wir relevant und wichtig und dann ist dieses Abziehbild schon in der Gesellschaft. Das heißt, wir sind eigentlich schon mitten angekommen, unterm Radar vieler Leute, Fahrrad ist krass präsent ist für viele Leute im Leben, äh, spielt es eine Rolle in den Überlegungen auch. Das misst sich noch nicht in allen Zahlen, gar keine Frage. Ähm, das, dass wir immer noch Umfragen haben und, und auch Zählungen, die noch nicht noch nicht dahin gehen. Aber in den Möglichkeitsraum der Leute sind wir schon angekommen. so Und da hat Auto verloren. An, an, an Stellenwert. Ähm, da hat Fahrrad gewonnen, da brauchen wir uns nichts angucken. Da haben wir wohl gerade das zukunftsweisendere Konzept. Ähm, um das aber zu modellieren und voranzuschreiten, bin ich komplett bei dir. Dafür brauchen wir äh, mehr Lobbypower, äh, mehr Selbstbewusstsein, äh, Bühnenpräsenz, um in dem Bild zu bleiben. Du gehst einfach in so einen Club äh, anders rein, als wenn die Bühne irgendwie Fußballfeldgröße hat. Also wir müssen unsere Bühnenpräsenz da anpassen, wir müssen unser Wording anpassen. Wir müssen die Lautstärke anpassen, um, um das Bild jetzt mal komplett zu reiten. Aber prinzipiell, wir haben die richtige Setlist irgendwie und wir, wir beherrschen unsere Instrumente. Den Rest kann man aussteuern. Schlimmer ist es umgekehrt, wenn man merkt, oh, die haben ja nur mit Autotune und geilen Boxen und geiler Lichtshow gearbeitet. Also es ist schwerer, von der großen Bühne in den kleinen Club zu gehen und da zu zeigen, dass man es kann. Das heißt, wir sind, ein, wenn das die Fahrradbranche ist ein roh und ungeschliffener Diamant, was ihre Potenziale angeht, was ihre Themen angeht, was aber auch ihre Akteure angeht. Und wir sollten uns auch so ein bisschen diese Club-Mentalität erhalten, dass wir einfach die, die coolen Typen sind, die man danach noch irgendwie an der Theke trifft und nicht die Arroganten, die irgendwie mit dem Heli eingeflogen werden. Also wir, wir sind ja sehr erdig und das hat auch eine Qualität, die ja, andere Branchen mit viel Geld versuchen, in sich wieder reinzukaufen. Dann sollten wir doch so schlau sein, sie uns zu erhalten und gleichzeitig an Professionalität zuzulegen, weil dann immer unschlagbar.
1: Gut, Ich habe jetzt ganz, ganz viele tolle Bilder und bin hochmotiviert, vielen Dank. Eine allerletzte Frage zum Schluss, weil ich kann dich ja sehen hier, die Zuhörer leider nicht, und ich sehe ein total cooles Hochrad bei dir im Hintergrund stehen. Eine letzte Frage, ganz kurz beantwortet. Wie viele Fahrräder hast du eigentlich?
0: Ich habe dieses Jahr eine Fuhrparkverdichtung betrieben. So, und habe einige Räder, ja, weil... Ich, hab, ich sammle keine Fahrräder. Ich habe nur Räder, die ich wirklich fahre. Und ich kaufe mir immer dann ein neues Fahrrad, wenn es mir neue Erlebnisse ermöglicht. Das heißt, ich brauche nicht alle zwei Jahre ein neues Rennrad, das dann irgendwie fünf Gramm leichter ist oder sechs Prozent schneller. Sondern äh, wenn es dann irgendwie Fatbikes gibt oder Gravelbikes oder so. so. Das heißt, äh, das ist bei mir so eine morphende Masse, die mal mehr und mal weniger hat. Ähm, das ist so meist irgendwie rund um Irgendwo zwischen acht und zwölf Rädern. Okay.
1: <lacht> Alles klar. Also ich hätte mit weniger gerechnet, aber das ist sehr beeindruckend. Und ich muss unbedingt dieses Wort der äh, Fuhrparkverdichtung mitnehmen in, in meinen Haushalt. Äh, Gunnar, vielen, vielen Dank. Für... Nee, auf keinen Fall. <lacht> <lacht> also
0: ich finde, nee nee, man kann Fahrräder schon irgendwo, ähm, ich finde, das ist so ein bisschen wie bei Schuhen oder so. Du musst ja auf die Witterung gucken, du musst wissen, wo du läufst und dann noch ein bisschen auf die Laune und dann noch ein bisschen auf den Style. So. Und insofern, ich lasse jedes Rad weg, auf das ich verzichten kann, aber es
1: gelingt mir. Nicht. Du, ich kann das total nachvollziehen. Ich habe mich vorhin sehr ertappt gefühlt, als du gesagt hast, Mensch, also ne, es gibt äh, Fahrräder, um von A nach B zu kommen und dann auch nach je nach Gefühl. Und bei mir ist es in der Tat auch ein bisschen nach Outfit. Ich äh, oute mich da total, aber ich habe auch Fahrräder, die sehen einfach wahnsinnig gut an manchen Klamotten aus. Aber das ist auch eine ganz andere Geschichte. Lieber Gunnar, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns wirklich sehr spannende Einblicke gegeben hast in die Historie und auch in den Status der Fahrradbranche. Und dir immer allzeit gute Fahrt und pass auf dich auf.
0: Ja, gleichfalls und schönen Gruß in die Runde. Ich freue mich auf Nachfragen per E-Mail oder so.
1: Ich packe auf jeden Fall deine Details mit in die Subscription. Vielen Dank. Wenn Ihnen die heutige Episode von Generation E gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie uns abonnieren und keine Folge mehr verpassen.
0: Das war... Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.